0: Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
1: Usted sí. dice como un poco la idea de la otra frase, que se sí. está hablando del proceso Vayananadi, y Vayananadi, y me he recordado de esa frase, ¿quién fue que dijo? Yo sé, a lo mejor es que no, que el modelo Vayananadi es un babache que predica.
0: Un Vayananandi que predica.
1: Un vallananande
0: que creo. Se lo dijo así la preocupado sí, a espectáculo de...
1: Bueno, entonces en de. Ese... Claro, como... a veces se colocan ambas posturas como opuestas, eh, y, y bueno, de, de, una forma, de un lado y de otro, toman eh, posturas de, de, sí, de, de confrontación frente al otro. ¿no? Mm. Entonces, mi pregunta era: ¿cómo conciliar? Y eso como ver bueno por ejemplo a veces la línea gaudía ortodoxa habla de que proceso del Vayan, no de los dos con como cada gástia como villa eh, catalana todo eso es considerado casi que caracteriza una pasamadrida o un sastalliz una todo y entonces cómo verlo si, sea, como verlo de una forma un poco más pues, digamos, no tanto opuesta, ¿no? Por, con, por ejemplo, en eso que, que decíamos, que la vida se centra en todo en, en Rada Dasyan, y sus su meditación están en Shri Mati y su, sus mantras están más dirigidos a ella su forma de saludar, sino con Rade Rad es algo bien común, ¿no? uh -huh. En el medio ambiente de Raj, y ya, también, dentro de los laudías, y el concepto de, de Shri Mati de la adoración a Shri Mati está considera
0: que está protegido dentro del goura, del goura no. bueno entonces cómo eso? No. No sé. sí, sí, claro. pues sí, Prabhupada Tishyanta dijo el verdadero un verdadero gosyanandi es un Vayananandi que predica, ¿no? y con eso también él, él quiso aclarar este punto de que de que cualquier intento de predica debe estar ...sustentado por, por una vida de vayan... ¿no? ...o sea que en el nombre de la predica ...uno no debe descuidar su, su propio sadhana... ...su propio vayan... ¿no? ...porque también eso a veces es... ...interpretado de esa manera... ¿no? ...como que yo predico y esa es mi, mi práctica... ...mi servicio... Pero ...en realidad... ...en un punto no 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 hay reemplazo... ...al, al, al vayan básicamente... ¿no? O sea, ...por ejemplo el canto del santo nombre... ...es el sadhana central de manera unánime, ¿no?, para Gaudiya Vaishnavas, ¿no?, es lo que Mahaprabhu estableció, y, y ese es servicio, ¿no? a veces también existe ese problema, ¿no?, hay practicantes que contemplan el, el canto no como servicio, ¿no? el canto es canto y el servicio es otra cosa, ¿no?, es hacer cosas, ¿no? pero sentarse a cantar, eso no... Pero en verdad es el Nam Seva, ¿no? Hari Seva. ¿no? O sea, servicio al Nam es servicio a Hari, a Krishna mismo, servicio al Guru. ¿no? O sea, la Prabhupada, de hecho, es un significado del Chaitanya me Él dice: el servicio más importante que el discípulo tiene que, para ofrecerle a su Guru es cantar todos los días el número prescrito de rondas con el que se ha comprometido su maestro espiritual. Entonces, él dejó, enfatizó puntualmente su servicio, eso vayan. ¿Mm? Y todo eso. Obviamente debe nutrir la, la prédica, porque en definitiva predica a veces la palabra misma, predica a veces no me gusta tanto, pues se relaciona mucho con una idea media de evangelización cristiana o proselitismo, una campaña, conquistemos el mundo o algo así. Y sinceramente el Gaudíado no no considero que vaya a ser una religión que termine conquistando el mundo, en, en, en unos siglos todo el universo va a estar cantando... O sea, a veces los devotos piensan así, ¿no? O sea, en algún momento todos van a ser Godi y todos se van a convertir al credo de Y lo siento de una manera un poco infantil de, de alimentar su fe, por decirlo así, ¿no? O sea, como... A menos que... porque si no, la idea es como... Eh, el mundo entero tiene que unirse al credo de Mahaprabhu porque si no... Debe haber algún problema, si no, no es tan fidedigno por, No, alguna idea, así, a veces hay practicantes que... Que su, cuya prédica está más motivada por una falta de fe que por, por verdadera compasión hacia otras personas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Falta de fe significa, me refiero a, ellos quizás no tienen demasiada fe en su propia práctica y necesitan convencer a otros de algo para, una vez que ah, ellos también están haciendo eso, entonces debo estar haciendo algo bien yo, debo estar en el lugar correcto porque convencí a todos, ellos se convirtieron también y no necesariamente una cosa está está relacionada con la otra, ¿no? Entonces, sí, por un lado tenemos este, esta idea del Vajan y de la el y el aunque Vajanandhi, aunque y Bajanandi no es blanco negro, no es que alguien es Goschenandi alguien es, es una manera así muy general de, de hablar de esas dos vertientes que pueden estar en una misma persona, porque como dijo Prabhupada diciendo, ¿no? El verdadero Goschenandi es el Vajanandhi que predica, o sea, en un Goshenandi hay Vayananandi, ¿no?, básicamente. En otras palabras, en, en todo devoto debe haber medidas de ambas cosas. Incluso un Vayananandi no quiere decir que él nunca le habla a nadie de Krishna, por decirlo así, ¿no? ¿no? es que no, yo soy Vayananandi, no puedo hablar de Krishna. Claro no, quizás no está viajando, no está dirigiendo una campaña, no está abriendo una institución, está, no sé, recluido en el dam, si se quiere, por dar un ejemplo, pues no quiere decir que no habla nadie de Krishna, ¿no? No, no, no predica. También, y también que es prédica, ¿no? Puedes interpretamos la idea de prédica como, como traer nuevas almas al, al movimiento. Y sí, es un tipo de, ese es un tipo de prédica, pero también hay otro tipo de predica, ¿no? Otro este tipo de predica es la prédica que hay que darle a los pre, a los que predican. ¿no? O sea, uno le puede predicar a alguien que no conoce la conciencia de Krishna, por uno tiene que, tener, tiene que un tipo de prédica para los predicadores a los que ya están practicando predicando y un nivel y un, un por predica me refiero a veces pues como digo la palabra predica trae esta idea implícita de convertir a alguien y traerlo a unirse al movimiento pero y aquellos que ya se unieron al movimiento no necesitan recibir un, un tipo de discurso de harikata de educación sí en muchos niveles, en muchos niveles. ¿no? De otros muy avanzados también necesitan nutrir su proceso a través de un Sravanam kirtan en particular. ¿no? Como ahora vamos a verlo, hablando un poquito de los temas que la madre mencionó, ¿no? lila, seva, ¿no? lila katha, manasi seva, etc. Qué lugar tiene todo eso. ¿No? Por ejemplo, tenemos el famoso ejemplo de Mahaprabhu como decíamos el otro día, ¿no? Quien es Krishna en su acharya lila, ¿no? Krishna mismo. Actuando como acharya, dando el ejemplo correcto de cómo actuar como samyasi. ¿sí? No, Krishna, el brahya lila no es acharya, básicamente. <ríe> o sea, lo es, pero parece ser otra cosa. Si uno examina en detalle va a ver, ¿no? El comportamiento de Krishna es completamente inmaculado. Incluso cuando parece estar ocupándose en algo ilícito. Pero en la forma de Mahaprabhu el, ¿no? es Krishna, como, como se dice a veces, con la moralidad de Ramachandra. ¿No? Ramachandra es Mareada Purushottama es la personificación de la rectitud ¿no? ustedes saben el estándar de Ramachandra ¿no? Entonces, Mahaprabhu es Krishna pero con, como sanearse con esa moralidad de Ramachandra, con ese nivel de ser estricto en, 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 en sus fotos etc ¿no? <coughs> quizás se puede cerrar esa, esa cortina del otro lado capaz que baje un poco el sonido o sea, hay que abrir estas y cerrar la otra. No sé no creo que quede tan oscuro, pero vamos. Entonces, cómo, cómo se comportó más apagú, ¿no? Porque es muy importante para nosotros cuál el referente de, de vuelta del de listadeb de nuestra Sampradaya. Cómo se comportó más apagú a la hora de a la hora de, de establecer, ¿no? este tipo de puntos. Bueno, por un lado vemos que Mahaprabhu en su conducta general, siendo él una figura pública como Sanyasi, él, no, él siempre generalmente se mantenía enfatizando el canto del santo nombre, entregando un, un discurso en un nivel general. porque por Cuando se dirigía a las masas. Y él compartía otro tipo de prédica, ya vemos así, otro tipo de Harikata más íntimo, con círculos recluidos de sus asociados. ¿no? Por ejemplo, se dice que Mahaprabhu únicamente hablaba Raza Kata ¿sí? con cuatro asociados de él, ¿no? con un, antaranga, un círculo de Antaranga Bhaktas, ¿no? de devotos internos que eran Sarupdamoda, Ramananda Roy, Siki Mahiti y Madhavidevi. ¿sí? Solo con ellos él hablaba Raza Kata, no, no haciendo de esa temática algo, algo público. ¿sí? Eh, Sabemos, en sus últimos años, en el Gambira, él también escuchaba de Ramananda y Saru Damodar, ¿no? un tipo de harikatha específico, la poesía de Vidyapati, Chandidas, el Gita Govinda, Jayadev Goswami, ¿no? narrativas muy poéticas que principalmente estaban abocadas a la descripción del lila amoroso de Radha Krishna. Pero todo esto era algo que Mahaprabhu saboreaba en, en cuarto interno, por decirlo así, en Gambira, no, no, no había acceso a, al público allí. Cuando él era una figura pública, él se mantenía entregando un nivel de, de discurso para las masas, por decirlo así, animándolos a ocuparse en Harinams, en Cheto, Dar, Panamaryanam, etc. Pero partiendo, Cheto, Dar, Panamaryanam, ¿no? la mayoría, incluso yo diría, los practicantes debería, en un comienzo, abrazar el canto de ese espíritu, Cheto, Dar, tengo que limpiar el espejo de mi cuerpo de mi corazón, de mi mente ¿no? antes de querer sumergirse en las profundidades de raza lila o raza kata o lo que, que eso está ahí y ahora vamos a hablar, eso tiene un lugar también en algún punto, pero también hay ¿no? hay un orden para todo ello, ¿no? y es importante respetarlo ¿no? <coughs> si no, obviamente tenemos esto que se conoce como sahayismo antes hablábamos de diferentes niveles de ser sahayisya la palabra Sahaja en realidad no, no es una mala palabra. Sahaja se refiere a alguien... La palabra Sahaja viene de Sahaja, quiere decir fácil, natural, espontáneo. Entonces estrictamente hablando, los habitantes brindaban son todos Sahajas. En el sentido que tienen un amor espontáneo y natural por Krishna. De hecho en Chaitanya Charitamrita, en un momento Krishna da se dirige a las gopis y las llama Aprakritas Sahajas. ¿no? Las llaman Sahajas, pero... Aprakrit. Aprakrit quiere decir supramundano. Parece prakrit, parece mundano, pero es aprakrit. ¿No? Conocen estos términos, ¿no? Por un lado está adokshaya, por el otro lado está aprakrit. Adokshaya quiere decir algo que yo me doy cuenta de esto es trascendental. Como llegar a Vaikunta y, y que todos tengan dos brazos más aquí abajo, ¿no? <ríe> y dice, uy, ¿dónde estoy? No? ¿Tienen cuatro brazos no? ¿Tienen dos? Estoy en algún lugar explícitamente extraordinario ahora, si de repente entro a Brindavan Brindavan no parece tan extraordinario por fuera, ¿no? se parece más a, a Prakrit al mundo material pero si uno empieza a observar en detalle ve, uy, esto es supra extraordinario por encima de Vaikuntha incluso, ¿qué decir de este mundo? entonces lo llama a Prakrit parece Prakrit mundano pero es supra mundano, supra trascendental entonces las gopis son denominadas a Prakrit sahajas personalidades que aparentemente son mundanas pero son trascendentales en su espontaneidad y naturalidad de amor hacia Krishna. Y después preocupado Haktisidante le hablaría de otras dos variantes de Sahajas, que son los Sahajas y los Prakritas Sahajas. Los ¿no? Sahajas principalmente se referiría a devotos, devotos, pero que son relativamente un poco sentimentales y facilistas, diríamos nosotros, como que no están demasiado dispuestos a pagar el precio real para obtener el, el más elevado amor ¿no? no no están muy interesados en por decirlo así en atravesar el gore lila y aprender del ejemplo que los Goswami dan como sadakas, como hablamos el otro día ¿no? la práctica, el ejemplo de sadhana que ellos daban no están muy interesados en escuchar acerca de saranagati de rendición sacrificio, no, gracias ¿no? solamente quiero sumergirme en el, Lila Kata, por decirlo así. ¿no? Y si no hay un espíritu, una, una debida educación, una debida preparación, una debida purificación, naturalmente el contacto con Lila Kata puede no ser el más beneficioso. ¿no? Una de Gurudet diría: eh, Los lilas no están para gratificarnos, sino para comprometernos. Entonces. Cómo yo me vinculo con el lila de tal manera que incremento mi compromiso con el ideal. ¿no? Porque no es simplemente algo para un entretenimiento, ¿no? un divertimento, qué decir, una gratificación, nada de ello. Es algo que incrementa mi ideal, mi compromiso con el ideal, ¿no? un incremento en mi responsabilidad como con todo lo que eso representa. ¿no? Y como decimos, el gore lila en ese sentido es muy muy enfatizado. Jata jata agura padaar vinde vindeita bhaktim kritapunya rasi tata tata sarpati hridyakashma vindeita bhaktir kritapunya rasi ¿Sí? dice prabodhana dasarashvatī ¿Sí? en la medida que tú te sumerjas en el en el néctar ¿no? de goura lila en los pies del loto espiritual más aprobo la medida que ahondes en esa dirección vas a emerger no en otra realidad que es el néctar del del servicio a los pies del loto espiritual de Dicen, ¿no? como de, recomendando la, 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 el acercamiento al, Go, al Krishna Lila a través de <coughs> del Gor Lila ¿No? aunque también el Gaur Lila es un punto aparte, no me quiero ir de tema pero es importante concebir entender que el Gor Lila no solamente es un puente al Krishna Lila sino que el Gor Lila es un destino eterno en sí mismo no es que, ok, atravesa el Gaur Lila para llegar al Krishna Lila y el Gor Lila quedó ya descartado en nuestra escuela, al menos en particular, se concibe esta doble proyección a tener una identidad eterna en Golok Brindavan y a tener una identidad eterna de servicio en Nitya Navadvip, ¿no? en el Na Golok Navadvip. Si como está Golok Brindavan, está Golok Navadvip. <risa> sí. En Golok Navadvip como un niño brahmana joven de unos 12-13 años, y en Golok Brindavan, bueno, dependiendo de... De la línea de la que uno provenga, pero generalmente en nuestra escuela particular los dos corrientes predominantes son maduria Arasa y Sakyarasa principalmente maduria Arasa y específicamente Manjari o Radha Dasen pero también hay cierta vertiente proveniente de la influencia Nityananda Prabhu y sus asociados, los Dwaras Agopal Sakyarasa, hay un tipo particular de Sakyarasa que es armas aquí, que es el amor de, o sea, el amor de amigos, pero... Al mismo tiempo esos amigos están conscientes de la vida romántica de Krishna y le asisten ¿no? en diferentes pasatiempos Ahora volvemos a ese tema en un rato. Pero, <coughs> pero lo que mencionamos es que el Golila no es un puente nomás, sino que también es una meta. Bhakti dice eso en el Navi Taranga, eh, que la posibilidad es que el alma desarrolle dos identidades espirituales en paralelo, en Navi y en Brenda. Desde ya también puede haber el caso que alguien diga, no, yo quiero solamente una, una relación eterna en brindado. No estoy interesado en proyectarme eternamente en nada. Se puede, hay lugar para eso. Pero hay lugar para lo otro también. ¿no? Entonces el Gorlila Lila es algo muy enfatizado. Desde varios lugares, como digo, como una meta eterna en sí misma. ¿No? Y también existen estas composiciones de Astakalía Lila, Lila en relación a Gorlila, Lila, Mahaprabhu. Donde uno puede meditar en el, en el día eterno, en Nitya <coughs> Lo cual habla de que existe un día eterno, ya existe un nada de eterno, no es solamente una realidad provisoria. Pero en gran parte se enfatiza el Gol-Lila como una forma en donde podemos apreciar mejor la naturaleza del Braja-Lila. ¿Por qué? Porque en el Gol-Lila tenemos a los mismos protagonistas del Braja-Lila, pero apareciendo en el humor de sadakas, ¿no? apareciendo como practicantes, pero practicantes perfectos ideales no practicantes así nomás sino el practicante la practicante como hablábamos el otro día los seis buswamis brindaban ellos son todos eh, muchachitas ¿no? jóvenes manjaris entonces uno puede mirarla y decir oye ellos brindaron no rupa manjaris lavanga manjaris rati manjari. parece que no conocen los vedas parece que no están practicando no cantan rondas <risa> no. ¿Cuál es el sadhana que tiene? No, no, uno no, uno no, quizás no puede derivar el mayor beneficio en la etapa de uno al, al únicamente contemplar lo que está pasando en Brindavan, Uno puede tomar eso como algo mundano incluso. ¿no? O quizás no mundano, pero no, no terminar de dimensionar cuál es la disposición, al, no sé, al sacrificio que tienen los habitantes de Brindavan Porque uno escucha eso, por ejemplo... Cuando Raja y Krishna, como hablábamos el otro día, se, se tienen que unir todos los días al mediodía, es parte de su dinámica eterna, se tienen que encontrar en Radha Kunda plena luz del día, lo cual no es fácil, porque o sea, una cosa es que ellos cuando ellos se encuentran en la noche, están todos durmiendo en brindado, pero en el día están todos despiertos y de todas maneras tienen que encontrarse sin ser ¿no? atrapados, sin fragante, como dicen. Entonces se requieren muchos arreglos y muchas organizaciones, muchos ¿no? uh -huh. Sí, muchos planes, mensajes, mensajeros, y aquí, allá, en este lugar, ¿no? mensajes de texto, un ¿no? grupo de Whatsapp. Uh -huh. <risa> y el punto es que lo que se explica es que para generar la unión de Radha y Krishna en ese, cada día, al mediodía, tanto las manjaris de ciudad como los saca de Krishna, ellos están dispuestos a dar su vida entera, o sea, está, está, su disposición es a morir millones de veces, si es necesario, para generar la unión de Radhikrishna Krishna ese día. Y al otro día, lo mismo. Entonces, hay una disposición al sacrificio extrema, pero quizás al uno ver la dinámica del lila parece que no está eso, parece que están nomás planeando, divirtiéndose, disfrutando, y uno no, no puede ser quizás a veces experto en extraer, ¿no? la rendición que ellos están teniendo, la disposición, al sacrificio, la entrega. Pero en el gorlila todo eso es mucho más ¿no? eh, explícito, más claro. Entonces podemos desde ahí entender, ah, todo eso está en el Krishna Lila. Simplemente que no aparece en escena porque la naturaleza de ese Lila es, es distinta. ¿no? En, el, en el Ghor Lila, como digo, en el Krishna Lila, Rupa, Manjari, etc., no exhiben conocimiento de las Escrituras. Generalmente, aunque por momentos... Si la situación lo requiere, ellos empiezan a citar conclusiones sidánticas perfectas, pero sin decir en tal libro, en tal libro. Pero espontáneamente en ellos fluye la sidanta más elevada. Pero en el Golila, uno ve a Goswami, ¿cuánto conocimiento no tiene? ¿Cuánta vairagya no exhiben? ¿Cuánta austeridad? ¿Cuánta renuncia? Pero todos en el Christian lila parece no estar. Parece que no son muy renunciados, parece que son más disfrutadores que otras Parece. Cuando uno observa en detalle uno ve el nivel de, de renuncia, de desapego. De Nanda Marat, de Yashoda, es increíble. Pero el nivel de apego de ellos hacia Krishna es más increíble todavía, obviamente. Entonces, es desconcertante, ¿no? Porque la realidad de Krishna Lila es compleja, ¿no? Srimad Bhattan dice: El Bhattan menciona. ¿No? En las diferentes escrituras sagradas, los Vedas, los Upanishads, los textos acerca de yoga, la gloria de Kari, de Krishna, son establecidas como el ser supremo. Pero luego el Vatan dice, pero para ella, está hablando de Yasoda, es el octavo capítulo, el décimo canto, para ella, él es su, él es su hijo su, sola, solamente. ¿No? Y dice, uy, pero por otro lado las escrituras dicen, no, él no es el hijo de nadie, él es el... Padre, Han -pita, dice que es el, Bhagita, el Padre que aporta la cimiento, pero Yasoda dice, no, él es mi hijo. Entonces, ¿quién tiene razón? Los Upanishads que dicen Krishna es el absoluto o Yasoda que dice, no, él no es el absoluto, él es mi hijo. ¿Quién tiene más razón? Bueno, no es fácil puede darse cuenta. Los Upanishads dicen Krishna es el absoluto y están buscando alcanzar a Krishna, los mismos Upanishads personificados. Yasoda dice, Krishna es mi hijo, y tiene a Krishna en su regazo atrapado. Entonces, ¿Quién tiene a Krishna más, más cerca? No? Entonces, para nosotros, el testimonio de Yasoda de los Brayabasis, para nosotros constituye la, la revelación final. Y eso se encuentra en el Bhagavatam. Por eso para nosotros el Bhagavatam es Pramanam Amalam, ¿no? como la, la evidencia suprema. Y en relación al Bhagavatam, entendemos todas las demás escrituras en contexto, poniendo el Bhagavatam en el centro. Eso es lo que Jiva Goswami establece en su... Tatuasandharva, ¿Sí? como no de Vaishnavas, para nosotros el Bhagavatan es el pramana supremo, la evidencia última, y con ese centro del tan entendemos todas las demás declaraciones de las escrituras en un contexto en particular. De ¿Sí? vuelta, no los prayabasis tienen una psicología muy particular que hay que entenderla cuidadosamente. Si la hacía más diría Ruf... Daba el ejemplo de, 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 del armamento en Estados Unidos. Él decía, el ejército de Estados Unidos, él diría en, en esa época, es el más poderoso del mundo. Pero si uno va por la calle en Estados Unidos, uno no va a ver tanques, misiles, metralletas en todo el vecindario. Porque eso sería intimidante. Pero todo eso está guardado en un lugar. Y si alguien atacase el país, todo eso sale. Entonces, de la misma manera, él dice, todos esos tanques, misiles, todo eso es la Ishvaria. ¿No? la renuncia al conocimiento, eso es como una ishvaria. en el Braja Lila eso no aparece, ¿no? porque eso perturbaría el, el diario fluir armónico en la comunidad en Brindad. pero cuando eso es necesario, ¡puf! eso está ahí, ¿no? y en el golila uno ve eso, ¿no? es necesario exhibir renuncia, nos aprobamos septas lo loco suave exhibiendo tanto conocimiento, todo es un tipo de Ishvarya, todo eso, que sale a la luz en el golila para mostrarnos, todo eso está en el Krishna Lila, Krishna es principalmente predomina maduria, la dulzura, la intimidad. Pero en realidad hay, hay más aishvarya hay más brindaban que en Vaikuntha. Se explica. Eh, Bismanachakaritakur explica en Raghavar chandrika. Uno dice, Vaikunta es la tierra de aishvarya, ¿no? de majestuosidad, grandeza. Y brindaban, no, brindaban, no hay aishvarya, hay maduria. No, pero hay aishvarya, hay más que en Vaikunta. pero es tanto en maduria que hay que la aishvarya queda sepultada. ¿no? debajo uno, escucha, uno presta atención, brindaban la tierra es Chintamani los árboles son Kalpavriksha las vacas son Kamadenu esto es lleno de opulencia lo más interesante nadie allí está interesado en nada de eso nadie está diciendo, uy Chintamani vamos a piedra de toque que todo se vuelva piedra preciosa vamos a pedirle al árbol lo que quiera nadie está pensando en eso, eso es lo, lo más, esa es la verdadera riqueza de ese lugar Goloker ¿no? Senkirtan. La riqueza de Golok es el prem que allí hay. Y eso llega tras de Harinamsa Kirtan, tras del golila lila dice Entonces, <coughs> Entonces, por un lado, tenemos ese punto, ¿no? la importancia del Gol-Lila como la forma apropiada de entender en contexto el Krishna-Lila. ¿no? Y, y no saltar directo al Krishna-Lila y, y, y descontextualizar las cosas, entenderlo como algo simplemente divertido. ...entretenido, gratificante... ...sino poder dimensionar... ...el nivel de Aishwarya apropiado... ...que hay ahí para apreciar el Madhurya... ¿no? ...si yo no entiendo la Aishwarya... ...que hay presente en el Krishna Lila... ...no voy a poder apreciar el Madhurya... del Krishna Lila... Pues, ...por ejemplo uno dice... ...que Krishna sea un niño... ...es encantador... ...y uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay... ...de ese encanto... ...de cualquier otro niño... Bueno, si hay, un, hay un niño pequeño de 2, 3 años, es encantador en un nivel. Pero uno escuchaba, pero Krishna es niño. O sea, es, eso es especialmente encantador. ¿Por qué es especialmente encantador? Porque Krishna al mismo tiempo es Bhagavan. <risa> El niño no es Bhagavan. Sí, es dulce, qué tierno, pero ya. Pero en este caso Krishna es un niño, pero es Bhagavan. O sea, hay Aishwarya ahí. Entonces cuando uno pone en la en la ecuación... Y encima de esa Ishvarya aparece maduria de él siendo un niño y cómo se relaciona con... Yash. Eso es lo que le da un encanto en particular, cuando yo logro ver el Ishvarya que hay ahí. Pues si yo me olvido que Krishna es Dios y solo lo veo como un niño mundano, ¿qué diferencia hay entre él y cualquier otra persona? Obviamente Yasoda lo ve así, pero Yasoda es Yasoda, nosotros no podemos imitar esa visión. Algún día eso pasará, como una vez diría Narasimha tenemos que ahora tenemos que tener bien presente que Krishna es Dios para algún día olvidarnos que Krishna es Dios. ¿no? <risa> Pero no podemos imitar eso y a la fuerza, no, no, Krishna no es Dios, Krishna... Si no tenemos la realización para decir eso, eso va a ser una mundanalización de, del Krishna Lila. Entonces el elemento Aishvarya debe ser puesto en la balanza debidamente y el Gaur Lila viene a enseñar eso, ¿no? Mahaprabhu aceptando saneas, eso es Aishvarya. Eso no es Madhurya. Madhurya es Mahaprabhu en de como Nimae, con sus compañeros del barrio, etc. Pero él saliendo de nada, rapándose, aceptando Sanya, eso es Aishwarya, como, uff. Uh, ¿no? La orden de Sanya genera un poco eso, es como, uff, uh, ahí viene Maharaj. <risa> por decirlo así, ¿no? Uy, ya hay malas Genera cierta, ¿no? con un propósito obviamente, como hablamos estos días, esa Aishwarya que uno acepta es para volcarlo al servicio, no para servirse uno de eso, ¿no? Entonces, Mahaprabhu acepta Sanyas, él es una figura pública, le instruye a Rupa, Sanatan, Sarvaboma, bueno, Prakha Sananda, él convierte a diferentes... Eso, todo eso es algo siksha, ¿no? Ejemplo, Aishwarya, ¿no? conocimiento, renuncia. Pero la idea de todo eso es llevarlo a uno. ¿Dónde termina toda esa prédica de Mahaprabhu? En Gambira. <ríe> en Gambira ya Mahaprabhu no está predicándole a nadie por decirlo así no le están predicando a él no Ramananda y salud y él está absorto en saborear otro tipo de prédica otro tipo de mensaje pero él con su vida enseña esto para uno llegar a una vida de ni jam de, de, de vayan interno solitario de absorción en lila para eso uno tiene que atravesar ciertas etapas generalmente no debidamente tiene que cerrar ciertos círculos vida, ¿no? al menos la regla general es esa puede haber excepciones a la regla entonces eso por un lado igual como mencionamos el otro día ¿no? volviendo al tema Vajyananandi Gostyanandi eh, eso es algo combinado ¿no? como dijimos no quiere decir que un Babaji necesariamente es un Vajyananandi y no, no está ocupado en, en predicar puede pasar aunque la regla general pueda ser otra. No quiere decir que un sannyasi necesariamente es un predicador constante, continuo. ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de ¿sí, Purimharaj. ¿no? Él es sannyasi, pero considerablemente Nandi. Aunque también predica, obviamente, lo, lo sé. Pero también ¿no? hay un inclinación. Entonces uno ve diferentes humores, diferentes proporciones de vayan, nanandi, ghosti, nandi. Y no es que uno es mejor, otro es peor, tampoco uno tiene que entrar en ese tipo de, ¿no? de, me, de meditación, ¿no? Uno decir, bueno, no sé, Narután Dastalguro tuvo miles de discípulos, ¿no? Y su guru, Lokanad Goswami, tuvo un discípulo, Narotan <risa> No es que uno va a medir, ah, es mejor el que tuvo uno, es mejor el que tuvo muchos, porque predicó más. No, es mejor el que tuvo uno, porque eso quiere decir que era más Vayananandi, ¿no? No, 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 no es por ahí, ¿no? Pero sí, hoy en día existe lamentablemente ciertos elementos de confrontación que para mí son sobre una base, claro, y toda una base histórica, como hablamos estos días, ¿no? En donde lamentablemente se han hecho énfasis, ciertos énfasis descontextualizados, pasados de, de moda, digámoslo así, ¿no? En donde ya se empieza a generar un prejuicio hacia la otra orden, no los babes son los Sahajas. Y, y los Baoji piensan, no, los, los de Gaudia Madson están desviados de, de las líneas tradicionales. Usted dijo, por ejemplo, un Gaudiya más ortodoxo no escucha Lila cata por decirlo así, algunos. Pero en realidad, los que escuchan Lila cata <coughs> quizás ellos piensan nosotros somos los Gaudia más ortodoxos. ¿no? Porque ortodoxo no necesariamente significa una cosa en particular, ¿no? sino la ortodoxia de la tradición es como los que preservan la tradición tal como, y algunos van a pensar nosotros llevamos eso, el otros pueden pensar nosotros llevamos eso y quizás los dos están equivocados <risa> ¿No? porque hasta está mucho eso nosotros somos los mejores ¿no? yo estoy en ISCON somos los mejores yo estoy por no estar en ISCON somos los mejores por estar en Radacunda, somos los mejores por no estar en Radacunda, somos los mejores y en muchos casos uno ve eso no que cada cual piensa, mi grupo es el mejor, y no deja de ser una variante de el ego, ¿no? o sea mi grupo es el mejor, en el fondo quiere decir, yo soy el mejor. ¿No? Mi, mi a veces hay devotos que están siempre muy atraídos a... <coughs> sí, a unirse al grupo más, lo que fuere, ¿no? Al más opulento, al más, más famoso, al que tiene más templo, al que más predica, o al más esotérico, al más, al más algo, ¿no? Tiene que ser el más algo, si no, estoy, estoy mal, y eso también es otra variante del ego, ¿no? ¿no? Donde está el más algo, Uy, no? En tal, en tal grupo sé que hablan, hacen kirtan de una manera que no lo hace nadie, en ese grupo hablan un jaricatá que no se habla en ningún lugar. Y puede haber una buena razón para unirse a un lugar donde sale un jaricatá especial que a uno lo llene, pero no es el lugar que ahí se hace y en otro lado no se hace, entonces yo voy ahí porque nadie más lo hace, sutilmente... El ego puede contaminar a todos. Y quizás el lugar es fidedigno y es súper profundo, pero uno quizás va desde un espíritu más como exclusivista, ¿no? Yo me voy a unir a, a esta élite, ¿no? <ríe> no en un espíritu de humildad, de servicio, como uno ve en el Gol lila ejemplificado por, por los demás. Yo personalmente no soy de la idea de que todos los Babas son los todos en Radakundas son los Obviamente ha habido referente de eso y también uno sabe que por, lamentablemente por momentos también, no sé, cosas como Sida Pranali son entregados a personas descalificadas y eso también hace que uno piense y eso no es algo tan favorable. Pero, por ejemplo, en lo personal no es que Sida Pranali es algo malo o es algo, una desviación de la... De la tampoco quiere decir que todos eventualmente tengan que recibirlo. O sea, uno tiene que... que Conocer la tradición, por ejemplo, si uno dice, no, sé sí, pero análisis no está bien, uno me dice, bueno, pero póngase de acuerdo porque entré en tres libros de no Thakur, él habla de eso y canta su gloria. Harinam <ríe> Chintaun concluye básicamente hablando de eso, en Jaiva él habla de eso, en el Chaitanya Brita, él habla de eso. ¿No? Y, y ese es un método que fue entregado, ¿no? no me quiero ir en detalle para ese lado, pero por Mahaprabhu, Bakrishwar Pandit. Y de ahí eso siguió con Gopal Guru Goswami, Dhyana Chandra Goswami, ellos compilaron este gorgo Gorgobindar Chanapadati, ¿no? este manual con ciertos elementos, cada Sabab etc. Pero no, no es lo único eso, ¿no? ¿No? Se dice que Mahaprabhu también pondero especialmente a das Goswami para el método interno, como se llamaría, que es básicamente el santo nombre lo va a revelar todo, ¿no? si uno tiene la debida fe, y obviamente también. Hay que entender eso, ¿no? Uno dice, no, nosotros no, no seguimos, no recibimos sida pranali, pero solamente tras el canto del santo nombre se nos va a revelar todo. Ok, Gorkishordas Babaji dijo eso. Una vez alguien le preguntó a él, eh, ¿me puede revelar mi, mi, mi cuerpo espiritual? Y él le dijo, eso está contenido dentro de las sílabas del santo nombre, esa información. ¿No? Como diciendo, si lo cantas correctamente, eventualmente te vas a enterar, eso va a surgir. Pero vean, para cantar el santo nombre de tal forma que eso eventualmente surja, ¿eh? también hay que cantarlo de determinada forma, hay que tener cierto Siksha, vayan Siksha, cierto Zambanda, cierta educación, la cual en cierta etapa va a incluir eh, escuchar ciertos tópicos y cierto lila kata también. ¿no? no es algo prohibido. ¿no? También de vuelta, tratemos de entender todo esto en un marco histórico, ¿no? y sobre todo... En este caso hablo de la, de, de la influencia de ser la vaticidad Antasarapati Taco, Recordemos, como hablábamos el otro día, él estableció su Mat, su campaña de prédica. ¿no? Desde un lugar muy particular, entendiendo una situación del momento en donde ¿no? muchos babajis estaban comportándose de forma inmoral en el nombre de lo más elevado, se estaba tomando de forma muy barata elementos muy excelsos, ¿no? no todos, pero en muchas direcciones. Usted se le adoptó una postura muy, mal no, diría, yo cuando predico hablo un 80% de qué no es, el raga marga, el sendero de la devoción espontánea, y un 20% de qué es. Como enfatizando en este momento, en esta etapa, tengo que dejar en claro lo que no es, porque varias personas están confundidas creyendo que eso es. Entonces tengo que dejar en claro, eso no es. Eso no es. Eso es. <risa> y obviamente con la idea de que en la medida que la, la audiencia madure, voy a poder hablar más de lo que es el Radomarga en lugar de lo que no es. ¿Me explico? O sea, en un comienzo alguien que no está muy preparado necesita entender eso no es, eso no es, eso no es. Porque uno quizás venía con la idea errada de qué era pero a medida que lo entiende ahora sí puedo hablar de eso es, eso es. Un 80% de qué es, un 20%, de que, por decirlo así, ¿no? Y no es, porque algunos también acusan a a, Guri, a Mato, a las ramas que de allí surgen. Ellos no enseñan Raga Bhakti, ellos no enfatizan la devoción espontánea de Brindavan, ellos enseñan Vaidhi y hay un énfasis excesivo en, en la expansión, en la prédica. Y no es así, ¿no? Aunque... Aunque también encontramos que obviamente hay devotos que así lo entendieron y así lo practican. ¿no? Y que quedan sumamente aferrados a la regla, a la regulación y a cumplir con no sé los cuatro principios o tal y tal dictamen. Y eso es nuestra escuela. Y uno sabe, no, eso, eso no es todo. O administración, expansión, eso no es todo. lo puede estar ahí, pero... Y no es que Prabhupada Bhakti no, no tenía un gusto por algo como dijimos. Él estuvo... 10 años cantando tres lags todos los días, absorto, ¿no? Él mismo tenía su propia identidad, ¿no? Nayana Mani Manjari. sí sé que cada vez que él iba a hablar de Srimati Radharani no hablaba, pero no no porque, porque no supiera qué decir, sino porque se veía invadido por, por, de, por una, ¿no? una ola emocional tan grande que, que esa era la clase, ¿no? La clase era terminó la clase no dijo nada dijo mucho si observas bien dijo mucho y él se cuidaba así la más, decía cada vez que nuestro gurú quería hacerle una lágrima de emoción estática él de manera muy disciplinada y muy esforzada hacía que esa lágrima volviese a entrar no, en el sentido de él no quería hacer ninguna demostración de, de sus propias emociones porque en esa época predominaba mucho la emocionalidad barata ¿no? entonces él dijo no, yo lo quiero y él él sí tenía emociones que querían estallar pero él hizo todo un esfuerzo para ¿no? dar un ejemplo de seriedad, de sobriedad para ser lógico, para escribir en un lenguaje ¿m? muy científico incluso en la época para ser tomado en serio y eventualmente que la audiencia tome en serio lo que él quería dar, pero que todo eso termine de la manera correcta no de la manera barata, entonces él hizo un gran esfuerzo y por eso está esta famosa línea de una poesía que él compuso Que fue cantada cuando las deidades fueron llevadas de, al, al Bagbazar Gaudiamat ¿no? Las deidades que hoy están en el Bagbazar Gaudiamat Antes estaba en una casa alquilada hasta que se construyó este famoso templo de mármol ¿no? Que de vuelta es algo muy... Hoy en día no tanto, hoy en día un templo de mármol hay mil Pero en esa época eso no era común, un templo de mármol y Gaudiya Vaishnavas en Calcuta, eso era como, ¿qué? ¿no? Calcuta es la capital de Cali. ¿no? O sea, en esa época los Gaudiya Vaishnavas estaban en los Brindaban, ¿no? brindaban Mahanadvi, Puri, ya. Calcuta ¿no? Como era la, la embajada de, de la energía ilusoria. Y ahí fue preocupado que y estableció un templo en mármol. ¿no? Fue tremendamente criticado está derrochando dinero, con todo ese dinero en mármol podríamos alimentar a los pobres, y él trataba de, de dejar en claro el punto, ¿no?, de, de cuál era el propósito por el cual estaba haciendo eso. Entonces, cuando él, cuando las deidades fueron movidas a ese templo, cuando fue inaugurado, él mandó que se cantase una serie de versos que él compuso, y, y el más importante, el más conocido, dice, si las semanas lo repetirían muchas veces, la Pata Goura Gobange, Matalajari hari Bishaya Range, ¿no? O ¿Mm? que básicamente es un verso largo, no me quiero extender para ese lado, pero Puja significa nosotros vamos a <coughs> adorar el sendero del Raga Marga, ¿no? de la devoción espontánea, vamos a adorar a los residentes de Brindavan, ¿no? Gourava, Gourava quiere decir con, con un sentido de, de reverencia, o sea, nuestra meta no es adorar a Krishna en temor y reverencia, pero vamos a utilizar la reverencia para adorar el sendero que conduce a Krishna. Como diciendo, no vamos a tomar eso tan, tan barato. ¿no? Y más bien vamos a utilizar todos los recursos de este mundo, todo el tiempo, la energía, el mármol, <ríe> lo que sea, ¿no? y vamos a invertirlo en la glorificación a ese sendero que conduce a brindar, a en el sendero de la devoción espontánea. De esa manera vamos a ocupar nuestro tiempo, vamos a ocupar nuestros sentidos, ¿m? Y vamos a reverenciar apropiadamente el sendero del raga, amarga Y en la medida que hacemos eso correctamente, el sentimiento de reverencia va a quedar más atrás y naturalmente va a surgir un sentimiento real de participación íntima ¿no? en ese tipo de devoción que es la que estamos buscando. ¿no? Entonces, si la hacía más, repetiría eso muchas veces. Y él diría: puja, go, la, puja la raga, pata, go, Dice: This is. Bhakti, the Bhakti Siddhanta la real existencia de Bhakti Siddhanta está ahí. Esto es Bhakti Siddhanta la verdadera existencia de Bhakti Siddhanta está allí, se llama, es en esa línea. ¿no? El espíritu de su conducta, de su campaña, ¿no? que parecía como digo, ser muy formal, muy reverencial, muy vaidi. En realidad el, el espíritu interno era un profundo fuego apasionado por adorar el sendero de la devoción espontánea, pero hacerlo de una manera realista. Y, y, y realista significa la mayoría de nosotros todavía necesitamos capturar nuestra mente nuestros sentidos, nuestra energía hacer algo con todo eso diría, vuelca todo eso a, ¿no? a, 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 a la campaña de diseminar el mensaje de la devoción de los habitantes ¿No? en la medida que hagas eso correctamente, naturalmente en ti va a despertar una atracción natural que te va a hacer participar de una manera real ahí no, no algo imaginario solamente porque, igual, en esa época era algo muy barato y simple. Lila nam Siddha Pranali, ya estoy ahí. Y en el nombre de eso, tantas cosas inmorales en el camino. ¿no? Entonces él trató de dar otro ejemplo, ¿no? mucho más precavido, mucho más ¿no? gradual, pero también diciendo, dejando en claro: todo termina ya. En sus últimas palabras al final de su vida, él también dijo eso. ¿no? ¿No? El polvo de Rupa y Ragunas son nuestra, nuestra riqueza, ¿no? Y Rupa y Rupa Goswami, Abidea Acharya, Raghuna Dhagoswami, Prayojan Tatu Acharya. Y Prayojan Tatu Acharya, porque principalmente lo escribo acerca de Rado Dhakshan, básicamente. Entonces, quizás la regla que uno ve a veces es sí, los Bajis están abocados a una práctica más eh, interna, un retiro. Pero hay Babajis y Babajis, ¿no? O están abocados a Radha Dasyam y enfatizan casi exclusivamente eso. En general puede ser, pero hay excepciones a la regla, ¿no? Uno tiene a alguien como, no sé, a Krishna Das Babaji, discípulo de Prabhupada y él estaba traído por raza por servir en el grupo de Subad. Saka. sudán creo, Sudam, perdón, Sudam. Un um, Sera Babaji, tenía un bazan. Tremendo, uno estudia su vida, era como el Namacharya, una, una encarnación de Stakur, por decirlo así, más contemporánea. Nadie, los devotos contaban que se iban a dormir y él estaba sentado cantando, yo se levantaba, él estaba sentado cantando. Siempre estaba absorto. Y hay de todo, por eso ¿no? yo digo que uno tiene que saber diferenciar. Puede haber babayis, quienes no son genuinos, puede haber babayis que son genuinos. Lo hay, sin duda, lo conozco. Y así mismo puede haber si son genuinos y sannyasis que no lo son. ¿no? Y poder haber que son muy medidos en su instrucción. Y no es, no es que necesariamente todo Bhaji y es alguien que en el, la primera clase ya me está revelando mi cuerpo espiritual y vamos a hablar simplemente de, de los patiempos eróticos de Raya Krishna. No necesariamente es así. ¿no? Yo conozco varios valles que son muy educados en, el, en la siddhanta y que saben explicar todo toda nuestra filosofía desde A a la Z, ¿no? No es que directo, solo vamos a hablar de A y Krishna. Claro, hay un énfasis especial en eso. Y en un punto también no está mal, porque en un punto esa es la meta de alcanzar. También, ¿no? Al menos en general. Como digo, no necesariamente todos los Gaudi no se vean inclinados a la de pero la mayoría de ellos, para la mayoría de ellos, esa es la meta oficial. O sea, nuestras Ampradades no hay cierta meta, no es que voy a cualquier lado practicando Gaudiya Vaishnavismo, hay una meta específica y uno recibe samskaras específicos de la asociación que uno tiene que hacen que uno se vea atraído a eso porque, como decimos siempre creo que ya lo saben, pero lo aclaro por las dudas el Bhakti no es inherente a la Jiva no, Entonces, no es que uno ya viene con una identidad espiritual adentro y que solamente hay que cantar Hare Krishna y eso sale no, la Jiva no tiene Bhakti en su constitución inherente. El Bhakti llega a través de, de la asociación, de Sadhu Sangha. Y el Sadhu Sangha es de una, de una calidad en particular, de una modalidad en particular. Entonces si yo me asocio con, no sé, Sri Vaishnavas, lo más probable es que eventualmente mi inclinación sea hacia Vaikuntha. Porque ese fue el Sadhu Sangha que me marcó. En esta vida o en otra. Quizá en esta vida conozco a los Gaudi Vaishnavas, pero siento, ¿no? Narayan me llama. Lo más probable es que esa persona en vidas pasadas ya adquirió de más suficientes samskaras de Vaikuntha. Como para en esta vida, aunque recibe a otro tipo de asociación, él ya se ve, o ella ya se ve inclinada en otra dirección. Entonces... <coughs> Yo creo que, que hay que cuidar el punto medio, ¿no? Ni el extremo de, como digo, desde el primer día venga que le doy su... su le revelo su suarup, por decirlo así, y vamos a hablar exclusivamente de, de Lila Lilakataradasen porque no hay otra cosa que hablar. O sea, es lo más elevado, eso no que, cabe duda, pero que sea lo más elevado no quiere decir que solo vamos a hablar de eso. O más bien vamos a hablar de todo lo demás, de tal forma que eso nos vaya llevando a eso de forma realista, de forma natural. El mismo tan funciona así, no es que el primer verso el Vagabond, bueno, el primer canto, el primer capítulo ya, ah, ya se han brindado nada de eso, ¿no? va construyendo ¿no? la idea, la idea, la idea hasta llegar al, a la cumbre décimo canto, ¿no? o sea la mayor parte del libro ya, ¿no? buena parte ya pasó, pero todo eso está ahí para que uno cuando llega brindavan no piense qué es esto es algo mundano, una aldea mundana, no, no. Da el apropiado tipo de Aishvarya para entender el Madhurya. Mismo Sukadev Goswami cuando él describe los pasatiempos de Krishna en el, en el décimo canto y habla de patatiempos íntimos de Krishna, muchas veces él, para referirse a Krishna, cuando está narrando, invoca nombres muy aishváricos de Krishna, ¿no? Yogeshvareeshvara, Bhagavan... Sauri, ¿no? El que mató a Kamsa, como, como para dar a entender, ok, en este partido Krishna le está robando la ropa a las gopis, pero Bhagavan le está robando la ropa, como dando, entonces no se olviden quién es realmente él, ¿no? como que y él va mezclando de manera muy experta, maduria, Aishwarya maduria, Aish, para que el lector no, no se no se confunda, esto es algo ordinario. De hecho en el al final, el último verso del, del Rasa Panchatyay, de los cinco capítulos del, del Rasa Lila, ¿no? ustedes saben, el Srimad es el, el fruto maduro del árbol de la literatura védica, y el décimo canto, ¿no? cada, cada canto del Bhattana es como una parte del cuerpo de Krishna, ¿no? el décimo canto es generalmente comparado al, al rostro sonriente de Krishna, ¿no? como la parte central, y dentro del décimo canto, los capítulos relacionados al a Braya Lila son los centrales, porque luego hay Matura Lila, Dwarka Lila. Y dentro de los capítulos relacionados al Braya Lila, principalmente se enfatizan cinco capítulos que son los que lidian con el Rasa Lila. Se llaman Rasa Panchatyae. ¿No? En Fanacha los compara los cinco aires vitales del Bhagavatam. Se hablan de cinco pranas que son principales y esos cinco capítulos son pranas, que da vida a todo el resto de la obra. Entonces, el último verso de esos cinco capítulos, que habla del Rasa Lila, Krishna invitando a las gopis, argumentando, diciendo que mejor se vayan, haciéndose el desentendido, eventualmente danzando, él desapareciendo, las gopis buscándolo, encontrando a Rada, luego las gopis uniéndose a Rada, cantando el Gopi Gita en separación de Krishna, Krishna reapareciendo, aceptando su derrota ante las gopis, expresando su deuda eterna, retomando el Rasa Lila, etcétera. Último verso... De esa sección que se llama el el Pala Shruti, que quiere decir el, como el verso que habla del fruto de uno estudiar esa obra. Uno lo encuentra en muchas partes, o al final de los hasta camps ¿no? Por hacer, por estudiar esto, por cantar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿no? Hay un verso muy famoso relacionado a esto que dice, y hay que saberlo entender también. Dice, chavishnu <risa> sradam vitanu Atavarna yedyat patim param bhagavati pratilabhya kaman khridroga masuapajinote chirena dira. Hmm. Entonces ahí dice: hmm. aquella persona que escucha estos juegos ejecutados por Vishnu, dice el verso interesantemente, ¿no? habla de Krishna y le va a como Vishnu, como diciendo: Vishnu es Dios. ¿no? <laughs> o sea, bhikriditam brajava Vishnu. Brichita brajavadu los juegos con las esposas, con las damas de braj, el que escucha los juegos de las de Vishnu con las damas de braj, shradam vita no shrinu jada taparna yede, quien escucha eso con fe bhaktim param bhagavati prati alcanza param bhakti, no, es devoción suprema y prati lavya kaman hidroga maso pañinote chirena diva y la lujuria que es la enfermedad del corazón, queda rápidamente erradicada y la persona se vuelve dira, se vuelve sobria. ¿No? En otras palabras, sale del, del mundo la intoxicación material al quedar intoxicado por este tipo de narración. Pivata Bhagavatam Rasa malayam. dice el Bhagavatam. Bebe el Bhagavatam. Bébelo y es una sustancia intoxicante y cuando la bebas puff, te vas a desmayar, o te levantes pide otra copa y sigue bebiendo el si lo explican los acharas todo este verso está diciendo por escuchar el Rasa Lila básicamente que es ¿no? pasatiempo dentro de lo que es el Bhagavatam después tenemos <coughs> otras literaturas que son más detalladas incluso en cuanto a los pasatiempos íntimos de Radhi Krishna Lilambrita, Lilamrita, Krishna, Baba Gita, Gubinda y otras uh, por escuchar estos pasatiempos uno conquista la lujuria Dice el bottom, básicamente. Y uno alcanza devoción trascendental. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces hay lugar para vincularnos con esos lilas. Pero desde dónde, desde cómo, ¿no? Entonces ahí, ahí viene el punto medio, como digo. No debemos desarrollar una mentalidad de... Eh, ¿no? Vamos vamos primero a eso de una, ¿no? Exacto, ¿no? Así como quiero escuchar solo ra, catar, Rasa lila y... Sin tener la cualificación. Si tengo la cualificación, más aprobado, escuchaba eso todo el día. No escuchaba otra cosa, básicamente. Cualquier otra cosa era hasta perturbador para él, ¿no? Era como... Pero de vuelta, hay que estar ahí para demandar ese tipo de Kirtan, de Pero tampoco el otro extremo de, de desarrollar un rechazo hacia eso. No es decir, no, eso no, eso no... Eso Sahaja, es el que escucha eso es a Haya, me dice, pero ¿para qué está ese capítulo en las Escrituras? Porque los Goswami hablaron de todo eso. No, no, eso no. Eso es muy elevado. Sí, pero también es muy elevado cantar rondas, también es muy elevado todo lo que hace, en realidad. Entonces, a veces, uno también en el nombre de, es muy elevado, uno se puede volver perezoso, ¿no? O, 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 o falsa humildad, ¿no? Porque como dijimos hace un rato, Ureda dice escuchar el lila es para incrementar nuestro compromiso. Lila debe comprometernos. En otras palabras, la idea es debo tratar de desarrollar una atracción hacia eso, pero una atracción con compromiso, no una atracción nomás superficial. Pero debo desarrollar un, un gusto, una inclinación por eso, porque en realidad todo el Bhagavatam una y otra vez describe eso, ¿no? Eh, Satam prasangamavir ya etc. Las glorias del bhakti son atrás de escuchar los Harikata. ¿No? Y el más elevado tipo de Harikatá es en relación a, a Krishna Brindava, básicamente. ¿Mm? Y a los intercambios de amor de Krishna con sus devotos allí. De vuelta, eso es lo más elevado. Quizás no estamos preparados para solo escuchar eso. Y quizás uno todavía necesite escuchar filosofía más básica, no hay problema. Pero uno debe entender, ok, yo ahora estoy escuchando cosas más elementales, más básicas, pero ¿cuál es el propósito de esto básico? crear la base apropiada para algún día yo poder tener una atracción más y más grande por ese tipo de Harikata, último. Porque a través de Harikata es que uno o sea, uno sí, se forma y desarrolla una, una identidad en esa dirección. De vuelta, nuestro sendero es Raga Nuga Bhakti, nuestro sendero no es Vaidhi Bhakti. Hay elementos de Vaidhi Bhakti en nuestra práctica, pero al servicio de Raga Bhakti. Mahaprabhu no vino a traer Vaidhi eso se explica al comienzo de Chaitanya charitamrita mismo dice, Narayan dice, yo estoy tan aburrido con la oración que me ofrecen con reglas y regulaciones, eso me pone a dormir, dice. algo así pone Krishna. Pero cuando veo la devoción de los habitantes de Brindana, eso me, como decíamos el otro día, Mahavishnu está casi todo el día durmiendo, ¿no? porque él está más ligado con este mundo. Y en este mundo no, no pasa nada muy interesante que digamos Entonces, no está catan todos los ojos inhala exhala algunas manifestaciones cómicas pero no, no no hay pero Christian Brendavan no duerme <risa> casi no duerme ¿no? llega en la noche ¿no? después de haberse encontrado con en las gopis y se mete rápido en el cuarto se mete abajo de las, o sea, justo cuando ya va a verlo uy no habrás dormido bien o no y él recién estaba ahí durmiendo hace unos minutitos nomás no entonces, no puede dormir ¿por qué? porque hay tanto bhakti, ahí tanta devoción que eso lo mantiene despierto, continuamente reciprocando al amor de sus sí. devotos. Pero una manifestación como Ajavishnu está casi siempre durmiendo. Entonces, no hay tanto bhakti, hay bhakti en este mundo, eso es lo que le, lo que da esperanza a este mundo Maya Shakti, pero comparado a que ella no puede pegar un ojo básicamente. ¿no? Entonces nuestra nuestra meta es raga bhakti prema rasa niryasa korita ashradhan raga marga bhakti loki korita prachara Mahaprabhu vino a saborear las velocidades del prema rasa y a distribuir en el mundo raga marga el sendero de la devoción espontánea y como uno transita la devoción espontánea tadbhava lipshunakarya brahyalokanam syatara uno debe seguir raga nuga significa yo sigo el raga yo sigo el sentimiento de los habitantes eternos de Brindavan Algún, uno de esos habitantes eventualmente se vuelve un rol modelo a seguir... ...y yo gradualmente aspiro a identificarme con el humor de servicio de esa personalidad en Brindavan. Obviamente eso no es algo que apriete un botón y ya estoy ahí. ¿no? ¿Y cómo uno va entrando en eso? Bueno, necesita escuchar un tipo de Harikata específico. ¿no? Con, el, con el paso del tiempo uno va... debería, si uno realmente está practicando bien... <risa> Con el paso del tiempo uno debería sentir una atracción particular en alguna dirección. Debido al, al Sausanga que uno esté recibiendo, va a haber ciertas Samskaras que lo van a llevar a uno a... Oh, ¿eh? Me siento atrevido a escuchar este tipo de patiempos en esta dirección. ¿eh? De vuelta, no es un lugar superficial e imitativo. Pero en la medida que el corazón se purifica y que Samskaras devocionales llegan, eso debe ir formando en nosotros una identidad en donde cada vez más queremos ahondar en, en el humor de servicio de ciertos devotos que, con los cuales yo me he identificado eternamente y eso es a través de harikata Sravanam, lila katha porque lila kata, en definitiva o sea, el Bhavatan es lila realidad, no, ¿no? no es que no es lila kata. pero de vuelta yo sé que la crítica en esas direcciones es justamente cuando se, como si lo, se da un exceso de eso de Lila Katá ante audiencias no calificadas. Porque si la audiencia está calificada, puede escuchar Lila Katá todo el día y se va a nutrir de eso. Pero quizás el que no está calificado más que nutrirse va a entretenerse, a confundirse, a gratificarse, a ofender. Entonces, ahí es importante el punto medio entender. No, no está mal Hari Katá, Manasi Seba, no hay problema. ¿no? Más a Prolifaragunandaz Goswami, su instrucción. Cuando hablábamos el otro día, ¿no? le dijo primero, Gramia Katana, sunibhi, y, no hables chismes, no escuches chismes, no comas alimentos muy suntuosos, no te vistas muy opulentamente, era un atajo tiene un copín básicamente, o sea, era para nosotros. <risa> y de repente le empieza, y luego le dice, y canta el santo nombre continuamente siendo más humilde que el pasto, y en tu mente sirve a y Krishna en Brindavan, Manasa Seva, dice. Claro, empieza diciendo no sea chismoso. En dos versos puso todo ahí. De lo más básico, no sea chismoso a sirve manasi seva lila Shmaranam brindav. Claro, entre una cosa y otra hay, hay varias cosas que considerar. Y, y una vida de lila Shmaranam de nirjambayan, eso no es tan fácil. No, no es que yo me siento y ya voy a empezar a... Absorberme en el astro, lila y en cada pasatiempo, y me identifico con lo que está pasando y empiezo a participar en mi cuerpo. O sea, no es, no es algo tan barato, ¿no? Para eso mi chita tiene que estar muy limpio, ¿no? O sea, porque si no, mi mente, los oleajes mentales van a terminar yendo a, a otro lado, ¿no? Entonces, también es mucho la sinceridad de, de cada cual, ¿no? Hasta un punto uno puede controlar eso. Pero sí debemos entender eso en un punto, me está esperando, es una meta. Quizás no sea la meta a corto plazo, quizás no es que acá a dos años estoy ahí, ¿no? en ese mundo interno, pero sí es la meta a largo plazo. O quizás a mediano plazo, dependiendo la dedicar de cada devoto. Quizás en esta vida no todos los devotos lleguen a sumergirse en ese mundo y quizás en la próxima vida. También hay lugar para eso, no hay problema. Uno más bien tiene que asegurarse que estoy avanzando en la dirección correcta de manera ¿no? sostenible, realista. ¿no? Aunque voy no voy tan rápido, quizás, pero voy yendo, no pierdo de vista la meta. El punto es ese, tener en claro, al menos en teoría, cuál es la meta última. Uno tiene que educarse respecto a eso. Y uno desde ahí practicar, entendiendo, esa es la meta a largo plazo. Quizás a mediano plazo mi meta es nista. ¿no? Ser más estable en mi práctica, dejar de ser tan inestable. Quizás sea la meta a mediano plazo. Quizás a corto plazo la meta sea no sé, todavía más relativa, resolver algún trauma de la infancia que, que obstaculiza a mi vayan ¿no? hoy en día. <risa> Puede pasar. Quizás sea algo más urgente a resolver ahora. A mediano plazo espero estar más establecido en una etapa comunista. Y a largo plazo hablamos de luchas prem y de vuelta, no hay apuro, no es que estamos en una urgencia de, tengo que llegar ya. Porque también a veces los devotos tienen esa idea, ¿no? Como de, bueno, pero hay que lograrlo en esta vida porque quién sabe en la vida próxima capaz que perdemos la forma humana y ya no tenemos chance. De y se genera esa idea de miedo, ¿no? O sea, como de, es ahora o nunca porque si no... Y yo no creo que, que es saludable esa orientación porque eso indica que no estoy teniendo fe en la práctica. Porque si yo tengo fe en el poder del Bhakti estoy tratando de practicar dentro de todo bien, yo tengo que sentir, voy a, no voy a perder la forma humana, no voy a perder la asociación con los bayonadas en la próxima vida, voy a seguir continuando, no por mi capacidad, sino por, porque sé el poder del bhakti más fuerte que todos mis anartas juntos, ¿no? Pero a veces está esa idea, ¿no? No, ahora, ahora tenés que lograrlo porque si no en la próxima vida, ¿quién sabe? ¿Te entiendes? ¿no? Y eso genera un tipo de paranoia, ¿no? Como, no, 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 no si sí puedo perder la vida humana, nunca se sabe. Y eso quiere decir, no estoy confiando en lo que ya está llegando a mí. Claro, tampoco confiar en el poder del Bhakti y decir, me relajo y... ¿no? Soy eterno, tengo la eternidad para llegar, no hay apuro. Tampoco así, ¿no? Un punto medio. Pero uno debería... ¿Cómo se dice? Uno debería sentir, estoy en el camino a Krishna, básicamente. Estoy, como diríamos, de vuelta al hogar. De vuelta, ¿no? No es que uno viene de ahí, pero es una forma de decir... ¿no? O sea... Tener esa, esa confianza, esa de, esa convicción. Estoy dirigiéndome a Golok Brindavan. O sea, no estoy cayéndome a otro sistema planetario. Estoy yendo ahí. Si me cuido de no ser ofensivo, de ser honesto. No hay nada que me, me saque de ahí. De vuelta, no por mi grandeza, sino por la grandeza de, de, de la misericordia que llevo a mi vida. Entonces uno tiene que practicar con esa confianza. Diciendo, estoy avanzando, estoy siguiendo. Eso es verdadera humildad. Entonces... Pero bueno, tampoco hay que precipitarse, ¿no? Ni decir, ya, ya, quiero llegar. Una vez le preguntaron, sacerdote, pura de maravilla, un devoto le dijo, ¿De cuántas vidas me quedan en este mundo? <ríe> Pregunta media, media rara, pero bueno. <ríe> y él le dijo tres, le dijo tres. Sadhana, baba y prema le dijo. <ríe> como diciendo, lo que te tomen esas tres etapas, eso es lo que te queda. Como una forma de decir, quizás no son tres vidas, quizás son cinco, quizás son dos, quizás es una. Pero hay que atravesar todo eso... Y no podemos pasarnos por alto algo y, y ya, ¿no? Generalmente nosotros aspiramos a, a volvernos sadhana-sidas. ¿no? O sea, porque Rupa Goswami habla de tres tipos de sidas. ¿Mm? Sadhana-sidas, Nitya-sidas, Kripa-sidas. nitya, -sidas, kripa -sidas. Sa, nitya -sida descartado. ¿no? Espero que no estén pensando que son Nitya-sidas, ¿no? Descendiendo, descendiendo el lila para redimir al el universo entero. <risas> Nitya-sidas, No. Que Sadhana Sida, el que alcanza la perfección a través de la práctica, o Kripa Sida, Kripa Sida significa aquel que alcanza la perfección a través de una misericordia extraordinaria. ¿no? Extraordinaria quiere decir hasta el punto de que no hubo Sadhana ni siquiera, porque obviamente hay misericordia extraordinaria en nuestra vida. Nosotros aspiramos a alcanzar la perfección a través de la práctica, pero para poder practicar y alcanzar la perfección necesitamos misericordia. Pero este Kripa Sida habla de una misericordia ya como. Too much, ¿no? caso famoso Putana ¿No? Putana no era alguien que estaba practicando más bien era alguien que quería matar a Krishna ¿No? y como dice Buda en el Bhagavatam ¿no? él diría oh, ¿no? dice, oh, dice, ¿cómo, me voy a, ¿cómo me voy a poder rendir a alguien más misericordioso que Krishna, no lo hay. No. Él le otorgó a Putan a la posición de una madre cuando ella había untado veneno en sus pechos y se acercó a él para matarlo. ¿No? ¿Y cómo respondió él? Bachale arrasa. No. O sea, eso sí que es demasiado misericordioso. Pues, misericordia, como sabemos, significa que es misericordia. Estoy recibiendo algo que no merezco. ¿No? ¿Mm? Como la otra vez le decía eso. ¿no? Una vez de las Gopi le dice a Krishna, Krishna tienes que darnos tu misericordia. Y le dice, pero no encuentro ninguna buena razón para darles misericordia. Y ellas le dicen, justamente por eso. <risa> <risa> Esa es la idea de dar misericordia. No hay razón para darla. ¿Tienes alguna buena razón para que él reciba misericordia? No, no entonces necesita misericordia. <risa> no, no hay buena razón. No hay razón para recibir, pero la pedimos. Entonces, Kripa sida es un caso, es como ganarse la lotería Kripa sida, básicamente, no básicamente. No, no, uno no debería practicar pensando, quizás me toca Kripa sida así que mejor no canto ronda, no hago nada. Y bueno, a Krishna se le antoje liberarme y, y me enviarme sin... No, es como uno vivir en este mundo y decir, no voy a trabajar porque yo creo que voy a ganar la lotería algún día. ¿Dicen lotería acá? Sí. No.
2: Entonces,
0: pienso, puedo ganar la lotería, así que no trabajo. No, uno dice, no, mejor trabaje. Y si gana la lotería la ganará, pero lo más probable no la va a ganar, nadie la gana prácticamente, es un caso muy extremo. Entonces nosotros no somos del club de los Kripasidis, ¿no? de los Kripasidas, no buscamos esa perfección porque es muy extraordinario, somos del club de los Sadanasidas, buscamos la perfección a través de la práctica. Y la práctica es gradual, tanto Jiva Goswami como, como Rupa Goswami usan esa palabra una y otra vez, Kramena o Krama. Krahama quiere decir secuencia, gradual, paso a paso. Como diciendo, si estás aquí, el próximo peldaño es aquí, tienes que ir acá, no tienes que ir al cuatro, a tres peldaños más arriba. Para pasar al próximo tienes que haber cerrado tu, tu etapa aquí y pasar al otro y recién al otro. ¿no? Si no es imaginario que llegaste ahí, si realmente no, no resolviste todo lo demás. ¿no? Pero de vuelta, es importante que los devotos... Al menos en teoría se informan cuál es la meta última de la práctica. Dónde desemboca el Prayoyan de nuestra Sampradaya. ¿no? Desemboca en Vaikunta. Desemboca en, ¿en dónde. ¿no? Como hablamos el otro día. Alguien puede decir la meta de la vida es amor por Dios. eso Es muy abstracto todavía. ¿Qué tipo de amor? ¿Por qué forma de Dios? ¿No? Pues yo digo, yo tengo amor por mi mamá. Bueno, ¿qué tipo de amor? Porque si tengo amor... Romántico con mi mamá, está raro. Eso. Hay un tipo de amor. El amor es específico. Amor, decir amor es algo muy abstracto. ¿no? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué variante? Uno dice amor por Dios. ¿Qué tipo de amor? ¿Por qué forma de Dios? Dice, bueno, prema bhakti, amor. Ese tipo de amor por Krishna. No por Narayan, no por Ramachandra. Apunto a Golok. Okay. ¿Qué área de Golok? Golok Dwarka, Golok matura, Golok brindada porque hay distintos Krishwans ahí, eh? Dwarkesh, Maturesh, Rajendra Nandu, Krishan ok, Krishan Brindau. Vamos, vamos aclarando el panorama, ¿no? ¿Qué tipo de amor por Krishan Brinda ¿Qué tipo de Premo Bhakti? ¿no? Cuando Ramananda Roy le dijo a Mahaprabhu la meta de la vida es Premo Bhakti, Mahaprabhu le dijo, sí, pero sigue. O sea, no dijiste mucho todavía. Empieza a volverte más específico. Y ahí encontramos Santa, Dacia, Sakya, Vatsalya, Madhurya pero uno ve, bueno, en nuestra Sampradaya... No es que se está promoviendo Vatsalya Rasa... Sí, si quiere Vatsalya Le recomiendo una Sala o Sampradaya... Ellos son especializados en esa dirección... Cada Sampradaya tiene su humor... Entonces uno dice, bueno... de Sampradaya... Tenemos maduria Rasa... Tenemos Sakyaraya... Y uno puede decir, bueno, Sakyarasa... Eh, Madhurya Rasa, por ejemplo... Y uno dice bueno, ¿qué maduria Rasa? Para Kya Kia, suakia, Como amante, como esposo... De... No, no... Parakīya, ¿sí okay, ¿qué tipo de paraquía? ¿No? Vāvolas, eh, sí, Sambugechamaya, Tatbhava Chathmika, unión directa con Krishna como amante o servir a madre Radhani para que ella se una con Krishna, que generalmente esa es la, nuestra línea, ¿no? en esa dirección, esa, Vāvolas ¿no? Radhadasen, Tatbhava Chathmika, ok, ¿y bajo la guía de quién en, ese, en esa línea? ¿no? No puedo grupo, si o quien fuera. Entonces uno ve que es muy específico. Claro, uno puede decir, uy, Marás, pero eso es demasiado. Yo no sé todavía eso. Está bien, le creo. No es que le estoy, me tiene que decir ya todo eso, pero sepa que, que todo eso eventualmente tiene que surgir para yo llegar algún día ahí. No es que, como decíamos el otro día, canté mi dice ronda toda la vida, seguí los cuatro principios, abandoné el cuerpo, aparecieron los Vishnudutas y me arrojaron a Brindavan y ya, ahora soy tal y tal manjario. No. Yo tengo que tener en claro todo eso gradualmente, cultivarlo, desearlo, anhelarlo voluntariamente. Y eventualmente se va a volver ya inevitable que, que, que yo esté ahí. Pero bueno, tampoco uno tiene que imitar eso, ni forzarlo, ni que sea una cosa de ego. Uy, todavía yo no tengo eso, tengo que tenerlo porque eso es lo más elevado. Bueno, sí quiero esto y todavía uno ve, no, todavía tenés que resolver otras cosas. <risa> okay, no hay problema Pero al menos en teoría saber... ¿Dónde desemboca ¿no? nuestra Sampradaya en relación al Braya, Lila? Conocer el otro punto de desembocadura en relación al Gore, Lila. Y de ahí volver y decir, bueno, ¿dónde estoy yo ahora parado? ¿no? <risa> ¿No? Como cuando uno dice, uno pide el Uber, ¿no? ¿Qué, ¿Uno qué hace cuando uno pide el Uber? Primero va a poner a dónde quiere ir. Esto es lo mismo acá. ¿no? Estamos tomándonos un Uber hacia dónde, tenemos que saber dónde queremos ir. Si no tengo claro dónde quiero ir, que estoy, a, lo que estoy haciendo ahora, hacia dónde va dirigido. ¿no? ¿Se entiende? Tengo que entender a dónde quiero ir, pero después, ¿a dónde estoy? El lugar va de a decir, ok, te recibo, ¿dónde estás? <ríe> entonces, le estoy diciendo, estoy acá. ¿no? Como cuando uno entra a un, no sé, un shopping, le dicen acá.
1: Mm.
0: Espero que no entren en shopping, pero no hay problema. Y uno entra y son lugares gigantes. Si uno te quiera comprar, no sé, un par de medias para para alguien y es en el local número 78. Y me dice, ¿Cómo llego al 78 aquí? No? está el mapa, la entrada del shopping. Entonces uno busca y ve ah local 78. Pero con ver local 78 todavía no, no tengo idea cómo llegar. Necesito el segundo punto de referencia que es usted está aquí, ¿no? La flecha y que marca. Uno está aquí y acá está el 78. Ah, ahora entiendo. ¿Me explico, ¿no? Si solo dice usted está aquí y no dice el 78 tampoco, ¿de qué sirve? Si dice solo 78, ¿dónde estoy yo? Entonces, la práctica del sadhaka, sobre todo en esta etapa de sadhana bhakti, es establecer claramente dónde quiero ir, dónde, cuál es el prayoyan último, tenerlo en claro, tener en claro cuál es el proceso que lleva a eso, pero al mismo tiempo tener en claro dónde estoy yo ahora y cómo tengo que actuar ahora, qué tengo que resolver, qué entender, qué realizar para realmente estar avanzando en esa dirección ¿no? que no sea algo imaginario tampoco que sea algo estancado, porque a veces también puede pasar que uno practica sin tener estas ideas presentes y nomás en, en, en piloto automático, ¿no? canto, hago misadana o quizás con otra motivación para dejar de sufrir para sé? y la práctica no es solamente para dejar de sufrir ¿no? no es la motivación más elevada Krishna por favor ayuda estoy sufriendo okay. a veces hace falta y Krishna ayuda pero ¿qué? cuando dejo de sufrir ¿qué voy a hacer? ¿voy a dejar de cantar porque ya no estoy sufriendo? <risa> Entonces, todo de vuelta no a veces podemos encontrar ejemplos exagerados en algunos grupos donde solo se concentra en la meta última a largo plazo como si fuese algo inmediato una necesidad inmediata para todos y ahí es donde uno ve personas que por fuera hablan solo Radha, Kata, pero en su día a día se conducen de manera incluso inmoral a veces. Y uno dice, pero ¿qué pasó? No debería ser así, por eso Mahaprabhu mismo dio ese ejemplo. Él estaba, era Krishna, absorto en el humor de Radha, pero él externamente a nivel de eso, se comportaba de una manera impecable, ¿no? Sabaitakur hizo lo mismo. Entonces de ahí es ese énfasis, no es que queremos enfriar, por decirlo así, diluir la meta última, ¿no? Más bien, justamente porque estamos tan interesados en esa meta, tomamos mucho cuidado de que eso no sea malinterpretado, de que eso no sea explotado, distorsionado, y ponemos ciertas reglas o elementos para que garantice que estamos avanzando esa meta de manera genuina, realista, sincera. Pero bueno, como digo, siempre va a haber ejemplos de, de las dos cosas, el que muy rápido quiere llegar ahí, o también del que queda enredado con demasiadas reglas, regulaciones y piensa, eso lo es todo, ¿no? Y se olvida, no, la meta de la regla era generar una realización que me lleve en esa dirección. Entonces tenemos que cuidarnos de esos dos extremos, ¿no? De la práctica mecánica, niyama, graha, seguir reglas, regulaciones sin saber para qué la estamos siguiendo. Y del no querer seguir ninguna regla y regulación y solamente sumergirme en el océano del raza, lo cual no es un logro barato, pero entender que en última instancia hay, hay una secuencia y hay un camino trazado y que nuestros acharyas han descrito en sus, en sus libros y cómo, desde dónde estoy, cómo seguir, cuáles son los síntomas de esta etapa, de esta otra, de esta otra, de esta otra. Pero yo creo que poniendo todo esto en la balanza es importante que, que los devotos, que la comunidad Vaishnava hoy en día se pueda, ojalá gradualmente reconciliar un poco en ese sentido y que, que, que toda esa confrontación que hubo durante tanto tiempo también pueda ser entendida, de dónde surgió, cuál fue el énfasis que se quiso hacer en su momento, por qué, y que se pueda dialogar, ¿no? porque o sea, si no hay diálogo hay conflicto, básicamente. ¿no? O sea, una de las mejores formas para tener conflicto es no dialogar. <risa> Simplemente critico, ataco, pero no... no Dialogar y tratar de entenderse ambas partes. No, no es que los Babajis en Radakunda están mal necesariamente. No es que los y en más están mal. Quizás algunos no dieron el mejor ejemplo de ambos lados. Y, y algunos no lo sigan dando. Pero no es que no hay representantes fidedignos de un lado, del otro. Y quizás haya diferencias. Quizás haya variantes en el sadhana de, una, de un paribar. Llamémoslo así tradicional y de una línea proveniente de del Bhaktivinoda Parivar, puede haber detalles, pero en última instancia todos somos miembros de, de una misma familia, ¿no? La familia de Mahaprabhu, en un sentido amplio todos participamos del, del universo del Gaudiya Vaishnavismo, entonces yo creo que es importante partir de ese, como de ese ideal en común y desde ahí tratar de dialogar y hablar y analizar las diferencias, incluso los conflictos del pasado y y usar el presente para resolver lo que no se resolvió hasta ahora del pasado, porque si no con el tiempo lo que va, si no se termina generando, es más distancia, más distancia, y, y como bandos, ¿no? Ah, esos son los, los del Radakunda, ¿no? Ah, esos son los Babajis, esos son los azafranes de Gaudiama, lo que sea, ¿no? Y uno terminando demonizando al otro, entonces yo creo que, que es importante abrirnos a... Y no solo es ese tema, tantas cosas que durante años... Queriendo tener un poco ahora de autocrítica con nuestra propia línea, poner un poco en contexto cosas que sí nos entendieron muy bien siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿no sé, La forma en la que se habló de, de, del Guru Bhaktinathakur, Vipim Bihari Goswami. Generalmente, primero, generalmente no se habla de él, y si se habla es para demonizarlo totalmente, ¿no? Y yo no siento que sea necesario recurrir a ese método, ¿no? No puedo analizar la historia y ver que igual. Tenía una conexión con Bhakti Thakur eventualmente surgieron diferencias, pero no es necesario presentar a esa persona como un villano, por decirlo así, para glorificar a Bhakti ¿no? O algo así, ¿no? o, o eliminarlo de la vida de Bhakti ¿no? No, no, no se habla de él. ¿Por qué no? O Lalit Prasatakur, el hermano bacticiante de que también es visto como el némesis de su hermano, ¿no? y ahí aparece el gato negro ¿no? <risa> y no necesariamente no porque también esas, esas posturas generan en un momento quizás se dijo se marcó una diferencia, se marcó una distancia con un propósito pero no quiere decir que eso lo sea todo y que eso haya que absolutizarlo y no, una vez no sé preocupado que Sienta dijo tal cosa de su hermano eso quiere decir que él es quizás no es lo único que dijo no hay que poner todo en la balanza y entender por qué lo dijo y porque si no es donde uno queda con esa actitud inmadura de ellos son los malos, ellos son los malos. Y uno termina cerrado, volviéndose realmente sectario hasta el punto de pensar, solo nosotros somos los buenos. Y eso pasa en distintos grupos, ¿no? Los Babjir, los Marta Brahmana, los de familia tradicional de Goswami, Lalit Prasad, Dipimbi, como que uno va, Y uno termina la conclusión, bueno, nosotros somos los que tenemos la... The real thing, como dicen en inglés, ¿no? lo real, la cosa real. Y sutilmente es una forma de, ego. y quizá el otro piensa lo mismo desde su lado, y cada cual queda como alienado en su burbuja. Esto es lo mejor, lo más... Y claro, en un, en un sentido uno va a sentir esto es lo mejor para mí, para mí, porque si no, no estaría acá. O sea, si, si usted no siente esto mejor, pues usted qué hace acá. Pero no quiere decir que... Todos los demás tienen que sentir que esto es lo mejor para todos. El otro puede sentir lo mejor, pero para mí es otra cosa. ¿sí? Hay lugar para eso. ¿no? Krishna das decía eso en el Chaitanya Charitam Vital, diría, cada devoto siente que su relación con Krishna es la mejor. ¿no? El tipo de, de sentimiento que siente cada devoto siente este es el mejor. Y él decía, y cada devoto tiene razón. <risa> <risa> no tiene que desarrollar una amplitud para acomodar eso. Porque si no, sí, lamentablemente vemos eh, muchas manifestaciones de sectarismo, fundamentalismo, fanatismo que, que dañan a la comunidad de no, no solo dañan la imagen de la comunidad, los ojos del mundo, sino que dañan a la misma comunidad, a sus miembros, a las relaciones entre los miembros de la comunidad que deberían ser algo eh, de alguna manera activo en cierta, en la medida que se pueda. Así es lindo poder tener interacción con otros con otras perspectivas de nuestra misma escuela ¿no? bueno algunas ideas no sé, ojalá hayan sumado a la, a la causa <ríe> eh, yo creo que ya estamos un poco en horario así que no me quiero extender más de lo que ya me extendí o no sé si quedó alguna pregunta así media
1: traer,
0: traer para próximas sí. sesiones
2: no, pero a quiero resolver muchas es que preguntar, preguntarte
0: ya ok, bueno Aquí entonces, si la de que